0: Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Brüder und Schwestern, Jesus als Lehrer und meine innere Theologiegeschichte. Chronologie ist das Rückgrat jeder Geschichtserzählung und deshalb einige Daten zur Einordnung. Ich wurde 1950 in Friedberg in Oberhessen geboren und als ich 1961 in ein Frankfurter Gymnasium kam, da stand Konrad Adenauer noch in Saft und Kraft und regierte die Bundesrepublik mit absoluter Mehrheit. So ändern sich die Zeiten. Das Abitur habe ich 1969 abgelegt, also im Jahr 1 nach der 68er-Studentenrevolte. Und im selben Jahr 1969 begann ich auch das Theologiestudium. Das war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich stamme aus einer nichtchristlichen Familie. Und dass ich zum Glauben gekommen bin, das hängt mit einer evangelischen Pfadfinderschaft zusammen. Dort wurde ich Mitglied, weil ich es, wie man heute sagt, cool fand, Kluft zu tragen und riskante Geländespiele zu unternehmen. Eines unserer Zeltlager hätten wir übrigens fast im Mohnbachtal abgehalten. Unser Leiter kam aus der Bewegung der Schülerbibelkreise und der Deutschen Christlichen Studentenvereinigung, der Vorgängerin der heutigen Studentenmission SMD. Er hatte Gott versprochen, sein Leben der evangelischen Jugendarbeit zu weihen, wenn er den Russlandfeldzug überleben würde. Und im Gegensatz zu vielen hat Oberstudienrat Otto Fritz sein Gelübde gehalten. Durch ihn habe ich zum ersten Mal das Evangelium so gehört, dass ich mich ihm nicht entziehen konnte. Ich erfuhr eine überraschende Bekehrung. Später hätte es mir gegenüber manchen Mitchristen geholfen, wenn ich mir Tag und Stunde notiert hätte. Immerhin weiß ich noch Monat und Jahr. Ich durfte dann später die Gnade erleben, dass auch meine Eltern zum Glauben fanden. Eine wichtige Rolle dabei spielten Diakonissen und Missionare des Gemeinschaftsdiakonieverbands. Schon aufgrund dieser beiden persönlichen Erfahrungen werde ich immer ein Freund des Pietismus bleiben wenn auch manchmal ein kritischer Freund. Der Frankfurter Stadtteil, in dem wir damals wohnten, grenzte an das sogenannte Heidenfeld. Es war das Gelände von Nida, dem Vorort der römischen Kivitas Taunensium. Als Jungen sammelten wir nicht bloß Scherben und Sandalnägel, sondern manchmal auch Ziegel mit Legionsstempeln. Solche Erlebnisse und mancherlei Lektüre aus dem Bücherschrank der Eltern weckten mein Interesse. Und deshalb habe ich sehr bald beabsichtigt, neben Deutsch und Politik auch noch Geschichte zu studieren. Aber es kam anders. Meine Berufung zur Theologie war zuerst eine Berufung ins Pfarramt. Diese Berufung hing damit zusammen, dass wir unsere beiden Großmütter trotz schwerer Krebserkrankungen bis zuletzt zu Hause gepflegt haben. Das Evangelium und der Glaube an Gott bewährten sich an Sterbebetten. Zum Studium ging ich dann 1969 an die Augustaner Hochschule in Neuendettelsau. Irgendwo im fränkischen Nowhere. Ich ging dorthin nicht aus theologischen Gründen, sondern weil es dort den einzigen griechisch-feriensprachkurs gab. Vor Beginn dieses Kurses nahm ich zum ersten Mal eine deutsche Evangeliensynopse in die Hand. Die Unterschiede, auf die ich dort stieß, waren eine große Irritation. Sie passen nicht zum bisherigen Bibelverständnis. Und so habe ich das Studium mit einer doppelten Haltung begonnen. Einerseits mit der Gewissheit der Auferstehung Jesu und zum anderen mit der Offenheit, mich bisher nicht wahrgenommenen Fragen zu stellen und nach tragfähigen Antworten zu suchen. Die Augustana wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als eine dezidiert lutherische Hochschule gegründet. Und 1969 war sie das auch noch. Und das nicht nur, weil der Alttestamentler Martin Wittenberg hieß. Martin Wittenberg. Er zeigte mir, dass man die Geschichtlichkeit des Alten Testaments differenziert sehen kann, ohne in historische Skepsis oder einen religionsgeschichtlichen Relativismus zu verfallen. Vor allem aber war Wittenberg ein Vertreter der lutherischen Judenmission. Und er machte mich mit seinem großen Vorbild Franz Delitzsch bekannt. Dieser Alttestamentler aus der sächsischen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts war ein genialer Philologe und gleichzeitig ein tiefgründiger heilsgeschichtlicher Theologe. Auch Delitz hat das Alte Testament, etwa das Buch Jesaja, schon durchaus geschichtlich differenziert betrachtet. Und er hat in Leipzig ein Institut im Judaikum für eine faire Erforschung des Judentums begründet. Deshalb hat es mich auch besonders gefreut, dass mir letztes Jahr vom Institut für Israelologie der Freien Theologischen Hochschule Gießen, der Franz Delitz- preis verliehen wurde. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Als ich 1969 in Neuen Neuendettelsau anfing, waren wir etwa 30 Studenten, darunter auch drei Studentinnen und mehr als zehn Dozenten. In der alttestamentlichen Vorlesung saßen wir zu dritt. Und weil Wittenberg um 8 Uhr morgens las, schickte er seinen Famulus herum, um uns zu wecken. Einmal, das kommt da nicht im Manuskript, konnten wir weiter schlafen, weil der Professor sein Gebiss vermisste. Die Studentenschaft teilte sich ungefähr in Drittel auf. Es gab einen missionarischen Flügel, bestehend aus süddeutschen Pietisten und Angehörigen einer kleinen Jugenderweckung im Ruhrgebiet. Die Mitte bildete eine Gruppe gut volkskirchlicher Kommilitonen, vermischt mit einigen bayerischen Restlutheranern. Das dritte Drittel wurde von Studenten gestellt, die den Marxismus als Rundum-Welterklärung entdeckt hatten. Zum politisierten Teil gehörte allerdings auch einer, der eher als NPD nahe galt. Entsprechend scharf waren die Diskussionen und der Umgang miteinander nicht immer schön. So gab es einmal in der Woche ein liturgisches Nachtgebet. Dazu liefen zwei Studenten durch die Gänge und sangen gregorianisch Venite fratres ad completorium. Und dann schallt es oft aus manchen Zimmern, ebenfalls auf Gregorianisch, zurück. Hals Maul oder ich drehe dir den Hals um. Die politisch aufgeheizten Kommilitonen haben sehr verschiedene Wege eingeschlagen. Ein oder zwei erfuhren eine innere Wandlung, andere haben das Theologiestudium geschmissen. Die meisten aber traten den langen Marsch durch die kirchlichen Institutionen an. Auch die Augustaner blieb nicht vom Versuch verschont, die evangelische Kirche zu politisieren. Und später wurde ich einmal selbst fast in diese Auseinandersetzung hineingezogen. Der zweite Lehrer in Neuen Dettelsau, dem ich viel verdanke, war der Neutestamentler August Strobel. Er verfügte über eine enzyklopädische Gelehrsamkeit und gleichzeitig eine höchst ungeschickte Rhetorik. Und so landete er bei Berufungen immer auf Platz 3. Als Spezialist für chronologische Fragen hat er mich auf eine Spur gesetzt, die für meine Habilitationsschrift Die Frühzeit des Apostels Paulus hilfreich wurde. Strobel deutete auch im persönlichen Gespräch an, dass er hinter dem vierten Evangelium den Zebedaiden Johannes sah. Öffentlich vertreten hat er die Redaktion der Pastoralbriefe durch Lukas. Strobel hat mich als erster für eine lukanische Sonderquelle sensibilisiert, die ich dann bei Adolf Schlatter wiederfand. Zu allen diesen drei Themen habe ich später Veröffentlichungen vorgelegt, deren Erscheinen Strobel leider nicht mehr erlebte. 1983 erreichte mich schon ziemlich in der Nacht ein Anruf von August Strobel. Er war zum Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem berufen worden. Das war die gute Nachricht. Die schlechte bestand darin, wer sein aussichtsreichster Nachfolger war. Dieser, so Strobel, müsse unbedingt verhindert werden. Und deshalb solle ich mich umgehend bewerben. Weil ich damals noch nicht habilitiert war, sah ich das als aussichtslos an und so wurde es der andere. Etwas später hat man dann in Neuendettelsau einen der ersten Lehrstühle für feministische Theologie eingerichtet. Eine einzige falsche Berufung kann eine ganze Institution ins Rutschen bringen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Damals war es üblich, an drei verschiedenen Orten Theologie zu studieren. Für das Alte Testament ging man nach Heidelberg. Es war die große Zeit von Klaus Westermann und Hans Walter Wolf. Mit letzterem mit Wolf kam ich in näheren Kontakt. Wolf war ein scharfer Literarkritiker. Er konnte ohne weiteres einen Vers in drei Schichten zerlegen. Aber wenn er dann zum Kerigma des Javisten oder des Hosea vorgedrungen war, dann hat er es nicht als einen theologischen Diskussionsbeitrag, sondern als Gottes Anspruch und Zuspruch gepredigt und damit, man glaubt es kaum, die Universitätskirche bis zum letzten Platz gefüllt. Wolf machte auch kein Geheimnis aus seiner persönlichen Frömmigkeit. Er konnte ganz selbstverständlich über Gebetserhörungen im Schützengraben sprechen. Ich habe damals erwogen, mich im Alten Testament zu spezialisieren, wozu mich auch eine sehr gute Beurteilung durch Wolf ermutigt hatte. Und so stammt aus dieser Zeit mein erster wissenschaftlicher Aufsatz von 1975, in den theologischen Beiträgen über den großen jüdischen Forscher Moshe David Kasuto und seine Sicht des Pentateuchs. Ich saß damals in Heidelberg auch bei Günther Bornkamm im neutestamentlichen Seminar. Er hat insofern die Tradition des Pfarranotbundes fortgesetzt, als er uns mit seinen Stumpen einnebelte. Bornkamm war nicht mit der Gabe spannender Rede gesegnet. Und deshalb ging das Gerücht um, seine weit verbreiteten, zur Examensvorbereitung unerlässlichen und dabei gut lesbaren Bücher über Jesus und Paulus würden eigentlich von seiner Frau, einer Germanistin, geschrieben. Wir lasen im Seminar einen Artikel seines Schülers Helmut Köster. Das war also 1915. 71, der das Thomas-Evangelium zum vierten Primitive Gospel erheben wollte. Da äußerte sich selbst der Bultmann-Schüler Bornkamm skeptisch. Den späteren Hype um dieses gnostische Apokryphon hat auch er nicht vorausgesehen. Es gab damals glückliche Zeiten nur ein Minimum an Pflichtveranstaltungen, die man irgendwann absolvierte. Abgesehen von der Dogmatik bei Albrecht Peters und der praktischen Theologie bei Manfred Seitz habe ich in Heidelberg hauptsächlich Aramäisch und Judaistik studiert. Den Talmud lasen wir mit dem jüdischen Dozenten Max Meyer Sprecher. Er stammte, wie er bitter sagte, aus der schönen deutschen Stadt Warschau. Wir wagten nicht, ihn weiter zu fragen. Sprecher hat nie in den Talmud hineingesehen. Er konnte die Texte auswendig. Sie waren nämlich vier Brüder und wurden vom Vater zu Hause unterrichtet. Der Talmud lag auf einem viereckigen Tisch. An jeder der Ecken stand einer der vier Brüder. Und es bedeutete, es konnte immer nur einer von vorne richtig lesen. Zwei mussten es von der Seite und einer umgekehrt tun. Einmal, jede Woche wurde dann gewechselt. In der Heidelberger SND waren wir zeitweise die größte Studentengruppe und wir erlebten eine kleine Erweckung. Sogar einige linksradikale Kommilitonen wurden Christen. Wir waren im Grunde genommen fromme 68er. Denn vieles in der Gesellschaft, der Kirche und selbst im Pietismus kam uns verbürgerlicht vor. Einen radikalen Gegenentwurf bildeten Kommunitäten. Mehrere von uns traten dort ein. Erweckungsbewegungen sind immer durch ihre Zeit geprägt. Das macht sie attraktiv, aber oft auch einseitig. Manches stellte sich bei uns mit der Zeit als jugendlicher Idealismus heraus. Einige nahmen einen ganz ähnlichen Weg wie desillusionierte politische 68er. Ideologie oder im Fall von christen Theologie wurde von der Psychologie abgelöst. Das hing allerdings auch mit einem Defizit im damaligen Pietismus zusammen, wo Psychologie vielen als unchristlich galt. Ich musste mir damals selber ernsthaft die Frage nach einem kommunitären Weg stellen. Meine Entscheidung dagegen hat sich in einer 36-jährigen Ehe bewährt. Eine Brücke zwischen der manchmal heißen Spiritualität der SND und der oft kalten Intellektualität der Universität boten die theologischen Ferienseminare der Pfarrergebetsbruderschaft. Sie wurden vom damaligen Vorsitzenden Erich Schnepel 1961 begründet. Es bildete sich ein Kreis von jüngeren Theologen, darunter der spätere Professor für Neues Testament an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, Klaus Haker, und der Anfang diesen Jahres heimgerufene Helmut Burkhardt. Später Dozent am Theologischen Seminar St. Chrischona und Gründungsvorsitzender des Arbeitskreises für evangelikale Theologie. Die theologische Arbeit galt der Kritik von Rudolf Bultmanns Programm der Entmythologisierung und existenzialen Interpretation des Neuen Testaments, der Aktualisierung des Erbes von Adolf Schlatter und, damals noch überhaupt nicht selbstverständlich, einer positiven Beschäftigung mit dem Judentum. Prägend bei diesem Seminar war der Tübinger Neutestamentler Otto Michel. Wir hingen an seinen Lippen, auch wenn wir oft nichts verstanden. <lacht> Noch wichtiger wurden für mich die Abend- und Nachtgespräche mit Helmut Burkhardt. Er machte mich darauf aufmerksam, dass eine Auseinandersetzung mit Bultmanns skeptischer Sicht der synoptischen Tradition ein dringendes Desiderat sei. Und so kam es dann zu meinem Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Richtung erstes Examen wechselte ich 1974 nach Tübingen. Es war damals, damals, eine interessante und vielfältige Fakultät. In der systematischen Theologie konnte man sich entweder mit Eberhard Jüngel in ätherische Höhen erheben oder mit Oswald Bayer auf dem Boden reformatorischer Theologie bleiben. Die hier vielleicht nicht ganz unbekannte Schwester Irmgard Wieland hat jedenfalls für ihre Magisterarbeit das bessere Teil erwählt. In der Exegese herrschte mit dem Alttestamentler Hartmut Gese sowie den Neutestamentlern Martin Hengel und Peter Stuhlmacher die sogenannte Tübinger biblische Theologie. Hier konnte ich mich in vielem gerne anschließen. Zusammen mit meinem späteren Dortmunder Kollegen Thomas, Thomas Pohler lasen wir in der Sozietät von Professor Otto Betz auf schlechten Fotokopien unveröffentlichte Kumran-Texte, die auf irgendwelchen bis heute nicht aufgeklärten Wegen von Jerusalem nach Tübingen gelangt waren. Das erste Examen legte ich 1975 vor der Leitung der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau ab. Das Zeugnis überreichen, musste mir ausgerechnet jener Oberkirchenrat, mit dem ich mich als Religionslehrer und Bultmann-Anhänger auf dem Gymnasium theologisch gefetzt hatte. Vielleicht, vielleicht hat er später noch etwas eingesehen, wofür er mitverantwortlich war. Vor seinem Tod veröffentlichte er nämlich einen überraschend lobenden Artikel über den englischen Erweckungsprediger. Charles Haddon Spurgeon. Meine Examensarbeit war von dem emeritierten Meizern-Neutestamentler Gustav Stählin, einem ehemaligen Indienmissionar, korrigiert worden. Er war damit so zufrieden, dass er bei einer Tagung des Frankfurter Kreises, in dem sich über die kirchliche Entwicklung besorgte Theologieprofessoren gesammelt hatten, Otto Betz darauf ansprach. Und dieser bot mir dann eine Dissertation unter seiner Betreuung an. Otto Betz vereinigte in seiner Person die Frömmigkeit des Pietismus mit der wissenschaftlichen Tradition der württembergischen theologischen Seminare. Nur so als kleines Beispiel, für eine Prüfung musste er einmal einen Zeitungsartikel über einen Brand im Stuttgarter Schloss ins Lateinische übersetzen. Mit seinen überragenden philologischen und judaistischen Kenntnissen hat Otto Betz mich sehr gefördert. Dieses Zusammenwirken von völlig unbeabsichtigten Begegnungen, die dann zu meinem Dissertationsprojekt führten, habe ich als eine Fügung durch Gott angenommen. Solche Erfahrungen werden uns zur Ermutigung immer wieder einmal Geschenkt. Unseren Glauben allerdings können wir darauf nicht gründen, denn es gibt auch andere Erfahrungen. Aber darüber gleich etwas mehr. Zu den großen christlichen Festen wie Ostern und Weihnachten bildet sich, bietet sich ja regelmäßig dasselbe Schauspiel. Magazine und Fernsehsender kündigen als Sensation an, die bisher unterdrückte Wahrheit über Jesus Christus aufzudecken. Es handelt sich dabei um eine Serienaufführung, zu der das Publikum jedes Mal in Premierenstimmung versetzt werden soll. Die immer neuen investigativen Anstrengungen geschehen dabei aber aus dem durchaus richtigen Gespür, dass mit der Person Jesu die Geltung des christlichen Glaubens steht und fällt Was wir über Jesus wissen können, hängt aber von der Zuverlässigkeit der Quellen ab, die uns zur Verfügung stehen. Also im Wesentlichen von den Evangelien des Neuen Testaments. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts dominierte Rudolf Bultmanns skeptische Sicht der synoptischen Überlieferung. Weite Teile der galten als Gemeindebildung. Hier aber genügte kein bloßer dogmatischer Protest. Es musste historisch besser argumentiert werden. Helmut Burkhardt wies mich in einem unserer Nachtgespräche auf skandinavische Forscher und ihren alternativen Ansatz hin. Zu Beginn meiner Doktorandenzeit veranstalteten wir ein Ferienseminar mit Berja Gerhardsson aus Lund. Die Vorlesungen machten sein großes Werk "Memory and Manuscript" in Deutschland bekannt. Gerhardsson hatte die rabbinische Konzeption der mündlichen Torah als Analogie zur synoptischen Tradition dargestellt. Meine eigene Arbeit Jesus als Lehrer, eine Untersuchung zum Ursprung der Evangelienüberlieferung, sollte diesen Ansatz weiterführen. Gegen den Einwand, die von Gerhardsson dargestellten Traditionsmethoden seien erst nach Jesus in einem schriftgelehrten Milieu entstanden. Dagegen brachte ich die frühjüdische religiöse Volksbildung ins Gespräch, wie sie in Elternhaus, Synagoge und Elementarschule Gestalt gewann. Auch wenn Jesus keine akademische Ausbildung erhalten hatte, so wirkte er doch als Lehrer mit einem prophetisch-messianischen Anspruch, was bereits vorösterlich ein außerordentliches Tradierungsmotiv bedeutete. Eine bewusst zum Einprägen im Gedächtnis geformte Wortüberlieferung begann deshalb schon vor Ostern, vor allem im Jüngerkreis. Und das spricht für ihre Zuverlässigkeit. Neben der Arbeit an der Dissertation gab es viele interessante Kontakte. Wegen einer 1977 publizierten Kritik an der zwei quellen wurde ich 1979 vom amerikanischen Neutestamentler William Farmer zu einer Synoptikerkonferenz nach Cambridge eingeladen. Farmer versuchte damals mit geradezu generalstabsmäßiger Planung die neue Griesbach-Hypothese bzw. To-Gospel-Hypothesis als Mehrheitsmeinung zu etablieren. Danach hätte Lukas das Matthäus-Evangelium benutzt, und Markus beide Vorläufer. Farmer hat sein Ziel nicht erreicht, aber, das sei ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, er hat zur Öffnung der Diskussion beigetragen. Ein Kongress 1984 in Jerusalem brachte mich dann in Verbindung mit den katholischen Forschern Marie-Emile Boimar und Philippe Rolland von der berühmten École Biblique die wie ich die literarische Unabhängigkeit der Synoptiker und eine Mehrquellenlösung vertragen. So tut es jetzt mit sehr starken Argumenten, wie ich meine, auch der amerikanische Neutestamentler Delbert Burkett. Sein Buch ist im Verlag Moore-Siebeck herausgegeben worden. Es muss also stimmen. Meine eigene Position, geprägte mündliche Überlieferung und frühe schriftliche Gedächtnisstützen, wurde neben der zwei Quellen, der Griesbach und der Ferrer-Hypothese, in ein sehr weit verbreitetes amerikanisches Textbook aufgenommen. Deutschland ist wie üblich etwas hinterher. Ich kam damals auch in Kontakt mit dem jesuiten Fritz Leo Lenzendeis, Professor am päpstlichen Bibelinstitut. Er lud mich 1980 nach Rom ein. Eindrucksvoll waren der Besuch des Petrusgrabes und eine Wanderung auf der Via Appia auf den Spuren des Paulus. Ich erlebte im Zentrum dieser Weltkirche allerdings auch, wie gespalten sich schon unter Papst Johannes Paul II. war. Ein evangelischer Konvertit versuchte, bei Premium Rotwein, mich zur Konversion zu überreden. Alle, die sich etwas mit italienischem Wein auskennen, es war die Marke Est, Est, Est. Einige sagen ah, also das war ganz schön gefährlich mit der Konversion. Also das war die eine Seite. Die andere Seite, von Hans Küng geprägte Theologen erzählten Witze über den Papst, wie ich sie mir als Protestant nie erlaubt hätte. Später ergab sich über Christoph Schönborn, früher Dogmatikprofessor in Fribourg, jetzt Erzbischof von Wien und ein aufmerksamer Leser meiner Arbeiten, eine persönliche Verbindung zu Josef Ratzinger. Seine Jesusbücher sind ein Geschenk für die Christenheit. Aber selbst ein Papst von solch tiefer Christusfrömmigkeit war von diesem Amt überfordert. Das bestärkt mich darin, dass in Matthäus 16, 18 das Bekenntnis zu Jesus als dem Messias der Fels ist und nicht die Person des Petrus und seiner Nachfolger. Aber und trotzdem, ich habe immer wieder gerne mit katholischen Christen zusammengearbeitet, denen es um die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments und die Gültigkeit des apostolischen Glaubensbekenntnisses ging. Zu nennen ist hier vor allem der Benediktiner Bagel-Pixner, Dozent für biblische Topographie an der Fakultät der Domitia-Abtei auf dem Jerusalemer Zionsberg, mit dem ich fast ein Vierteljahrhundert Freundschaft verbunden hat. Unsere Arbeiten zum Essenerviertel und zur Urgemeinde in Jerusalem wurden unter anderem auch von dem Qumran-Experten James Charlesworth Professor in Princeton, ermutigt. Eine Weiterführung, und darüber freue ich mich besonders, geschieht jetzt durch den katholisch-jüdischen Forscher John Ben Daniel. Mit dem katholischen Theologen Karl-Heinz Fleckenstein und seiner christlich-palästinensischen Frau Luisa konnte ich bei der Ausgrabung des neutestamentlichen Emmaus zusammenwirken. Unvergesslich ist mir auch die Zusammenarbeit mit Mendel Nun. Er gehörte mit dem späteren Jerusalemer Oberbürgermeister Teddy Kollek zu den Gründern des Kibbuz Engev auf dem Ostufer des Sees Genezareth. Mendel ist für mich der Inbegriff des zionistischen Pioniers gewesen. Er hat neben schwerer Arbeit und der militärischen Verteidigung einer Siedlung direkt an der Waffenstillstandslinie gleichzeitig die historische Fischerei am See Genezareth erforscht. Und dabei konnte er von Petrus und Andreas, von Johannes und Jakobus wie von früheren Kollegen sprechen. Wissenschaftliche Höhepunkte waren, das wird Roland bestätigen können, die legendären Oberseminare bei Martin Hengel auf dem Tübinger Österberg, die oft erst nach Mitternacht endeten. Dort erlebten wir mit ausländischen Gästen einen wahrhaft interdisziplinären Austausch. Hier begegnete ich auch Fritz Neugebauer, einem geistigen Schlatterschüler und sehr selbstständigen Neutestamentler ich nenne den Namen nochmal, merken Sie sich den und gucken Sie sich auch nach Büchern von denen um, Fritz Neugebauer. Er hatte in der DDR aus Gewissensgründen auf eine Professur verzichtet und blieb sein Leben lang Gemeindepfarrer, übrigens in derselben Gemeinde. Neugebauer hat in dieser Zeit Beeindruckendes und auch Kurioses erlebt. So kam einmal bei Anbruch der Nacht die Bürgermeisterin ins Pfarrhaus und sie beichtete ihr Problem. Sie hatte kein Gemeindeglied gefunden, das bereit war, Neugebauers Predigten auszuspionieren. Und als SED-Mitglied konnte sie schlecht selber in die Kirche gehen. Wie war das Problem zu lösen? Neugebauer schlug ihr vor, ihr am Sonntagabend die Predigt noch einmal vorzutragen. Sie nahm an und das blieb nicht ohne Folgen. Neugebauer veröffentlichte im Pfarramt immer wieder wissenschaftliche Arbeiten, die mir an einigen Stellen zu methodischer Klarheit verholfen, waren, ver verholfen haben. Und dabei wusste Neugebauer, gleichzeitig aus eigenen Erfahrungen um die Realität der unsichtbaren Welt Gottes. Ich konnte noch seine kleine, aber gewichtige Schrift zur Entstehung des Johannesevangeliums aktualisiert herausbringen. 1980, wir schreiten in der Chronologie voran, es geht aber zum Schluss immer schneller, 1980 wurde ich über Martin Hengel für eine Assistentenstelle beim neu nach Tübingen berufenen Ottfried Hofius angefragt. Es wäre wohl eine schwierige Verbindung geworden. So einig wir uns bis heute in einer hohen Christologie sind, bei der theologischen Bedeutung von Geschichte, bin ich doch mehr Schüler von Joachim Jeremias, als dessen ehemaliger Assistent. Jeremias hatte als 26-Jähriger eine Untersuchung über Golgatha publiziert, die in den wesentlichen Teilen immer noch Bestand hat. Auch diese Schrift hat mich für frühchristliche Archäologie interessiert. Und das hat durchaus auch einen theologischen Hintergrund. Konkrete Orte weisen uns darauf hin, dass sich Gottes Heilsgeschichte nicht im Irgendwo und damit im Nirgendwo vollzogen hat. Es war ein besonderes Privileg, dass ich mich in seinem Tübinger Ruhestand noch mit Joachim Jeremias, diesem ebenso großen wie bescheidenen Forscher, über den Beginn meiner Dissertation austauschen konnte. Die Absage der Assistenzstelle wurde mir leicht gemacht, weil ich nämlich gleichzeitig die Zusage hatte, als Vikar in den Württembergischen Pfarrdienst aufgenommen zu werden. Ich hegte damals nämlich mit anderen die Hoffnung, diese Landeskirche könne ein missionarisches Modell mit dem Pietismus als einer prägenden Kraft werden. Und zwischen 1970 und 2000 ist auch einiges gelungen, als Theo Sorg, Rolf Schäffbuch und Gerhard Mayer Einfluss im Oberkirchenrat hatten und die lebendige Gemeinde stärkste Gruppe in der Landessynode war. Eine der großen Errungenschaften aus dieser Zeit war die Gründung des albrecht Bengelhauses. 2022 steht allerdings die Württembergische Kirche an vielen Stellen da, wo die hessisch-nassauische Kirche stand, als ich sie 1980 verließ. Das Vikariat in der vom Pietismus geprägten Kirchengemeinde Dusslingen bei Tübingen mit ihren überaus vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern brachte fast nur gute Erfahrungen. Als Vikar auf Dienstaushilfe, was es heute nicht mehr gibt, hatte ich einen eigenen Seelsorgebezirk und arbeitete so schon faktisch als Pfarrer. Beziehungen zu Gemeindegliedern bestehen bis heute. 1982 erreichte mich dann völlig überraschend die Anfrage von Professor Peter Stuhlmacher, seine zweite Assistentenstelle zu übernehmen mit der Möglichkeit einer Habilitation. Das hat Stuhlmacher nicht nur Freunde gemacht. Aber er dachte im besten Sinne kirchlich. Er wollte einem jungen Theologen aus dem Umkreis des Pietismus eine Chance geben, sich in die wissenschaftliche Diskussion einzubringen. 1982 durfte ich ein Symposium des Evangelium und die Evangelien mit vorbereiten. Neben Tübinger Exegeten referierte nicht nur Berger Gerhardsson und der später so überaus berühmte Jimmy Dunn, sondern auch Evangelikale wie Howard Marshall und Earl Ellis, mit denen mich seitdem eine langjährige Freundschaft verbunden hat. Durch dieses Symposium setzte Stuhlmacher ein starkes Zeichen, dass auch eine nicht-skeptische Sicht der Evangelienüberlieferung wissenschaftlich diskursfähig ist. Eine reife Frucht von Stuhlmachers exegetischer Neubesinnung ist die große zweibändige biblische Theologie des Neuen Testaments. Besondere gemeinsame Erlebnisse waren drei exegetisch-archäologische Studienkurse für württembergische Pfarrer in Israel. Es bleibt unvergesslich, wie wir am tiefsten Punkt der Grabeskirche gegenüber dem Golgatha-Felsen Paul Gerhards Choral »O Haupt, voll Blut und Wunden« anständen. Zum Schrecken mancher Pfarrer wurden bei diesen Kursen auch messianische Juden besucht. Zu meinen Aufgaben als Assistent gehörten neutestamentliche Proseminare. Ich begegne immer wieder Pfarrern, die dadurch ein positives Verhältnis zu theologisch verantworteter wissenschaftlicher Exegese gewonnen haben. Im Proseminar saßen übrigens auch Jörg Frey, Hanna Stettler und Johannes Lütle. Aber die wären sicher auch ohne mein Proseminar etwas geworden. Die Württembergische Kirche stellte damals der Fakultät zwei Pfarrstellen zur Verfügung. Auf einer wurde Hans Joachim Eckstein Dozent für Neues Testament, auf der zweiten Ich. Mit anderen Freunden, die auf eine Habilitation hofften, bildeten wir einen Gomaringer Kreis. Aber außer für mich sollte es anders kommen. So wagte es mein früh heimgerufener Freund Karl-Heinz Michel, den neuprotestantischen Kirchenvater Kant zu kritisieren. Entgegen Zwei Fachgutachten hat Professor Eilert Herms in Mainz die Promotion verhindert. Auch durch Herms begann eine Schleiermacher-Renaissance, wie man sie nach Karl Barth eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Mein ursprüngliches Habilitationsthema war Jesus-Überlieferung bei Paulus. Spätes Zeugnis davon ist ein 1997 erschienener Aufsatz in der stumacher festschrift dem sogar Ulrich Lutz zugestimmt hat. Aber es kam zu einer Änderung. Damals ging nämlich in der Fakultät nichts gegen Martin Hengel und Eberhard Jüngel. Sie ahnen, wo das Problem ist hätte liegen können. Eberhard Jüngel glaubte nämlich, er habe das letzte Wort zum Verhältnis von Jesus und Paulus gesprochen. Und deshalb war es weise, dass man mir zu einer Themenänderung geraten hat. Und so entstand die Frühzeit des Apostels Paulus, Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie, von diesen drei Unterbegriffen war Chronologie und Missionsstrategie äh, auch gegenüber Jüngel ungefährlich. Allerdings wurde es auch so schwierig. Ich musste nach dem Habilitationsvortrag draußen vor der Tür eine gefühlte Ewigkeit warten, bis die gute Nachricht kam. In Basel wollten dann pietistische Kreise eine Stiftungsprofessur, die es dort gab, reaktivieren. Klaus Bockmühl, Professor am Regent College in Vancouver und ein Bahnbrecher evangelikaler Theologie, musste krankheitshalber absagen. An seiner Stelle sollte ich mich bewerben. Aber ich ging in eine Falle. Ein Kollege fragte mich nach Schlatters unglücklicher Schrift von 1935, wird der Jude über uns siegen? Ich versuchte eine historisch differenzierte Bewertung, aber nur eine völlige Distanzierung hätte mich retten können. Mit knappster Mehrheit wurde ich 1993 abgelehnt. Basel bedeutete für mich, eine geistliche Krise. Denn so viele hatten doch für dieses Projekt gebetet und nun war es gescheitert. Es folgten über 30 vergebliche Bewerbungen. Am Schluss habe ich nicht mehr gezählt. Es wurde Stimmung geschürt, ich sei Kreationist und würde Literarkritik ablehnen, meine Literarkritik an der Zwei-Quellen-Hypothese unterschlug man. Immerhin wurde ich viermal zur Probevorlesung eingeladen und galt dabei dreimal als listenfähig. Einer schrieb damals öffentlich, ich gehöre ebenso wenig an eine Universität wie ein Ayatollah. Als ich das damals zum ersten Mal las, habe ich nicht daran gedacht, dass man das ja vielleicht auch positiv verstehen könnte. Offenbar war ich zumindest für den interreligiösen Dialog qualifiziert. Die Dissertation hat mich bekannt bei einigen allerdings auch verrufen gemacht. Ich durfte aber meine Argumentation für die Zuverlässigkeit der Jesusüberlieferung im monumentalen Handbook for the Study of the Historical Jesus von 2011 und in anderen internationalen Enzyklopädien darlegen. Für einen weiteren Kreis bestimmt ist Messias Jesus, seine Geschichte, seine Botschaft und ihre Überlieferung. Eine Anerkennung bedeutete die Berufung ins Board des Journal for the Study of the Historical Jesus. Mit prominenten Vertretern der Third Quest, der dritten Frage nach Jesus, haben mich die neuen postmodernen Herausgeber allerdings kürzlich ausgemustert. Wissenschaft ist eben manchmal auch ein Machtkampf. 1998 erhielt ich Anfragen von drei ausländischen Hochschulen. Der Vertrag für eine Forschungsprofessur an der Englischen Universität von Cheltenham lag unterschriftsreif vor, wie nur in England damals noch möglich, handschriftlich ausgefertigt von der Rektorin. Gerade da erreichte mich dann völlig überraschend der Ruf nach Dortmund. Aus geistlicher Verantwortung gegenüber der deutschen Situation und den Geschwistern der Pfarrergebetsbruderschaft, die mich über ein Jahr in Tübingen finanziert hatten, sagte ich zu. Dortmund war auch dadurch eine gute Zeit, dass meine Assistenten Clemens Hägele und Emanuel Rehfeld aus Mitarbeitern zu Freunden wurden. Im Rückblick kann ich über diesen Weg sagen: Dei Providentia. Konfusione hominum. Oder anders ausgedrückt, einige Menschen trachteten danach, es böse zu machen, Gott aber gut zu machen. Denn wie an keiner theologischen Fakultät hatte ich an der Philosophischen Fakultät Dortmund die Freiheit, Doktorandinnen und Doktoranden anzunehmen. Ich konnte solchen mit komplizierter Bildungsbiografie eine Chance geben und Tabuthemen wie Christenverfolgung oder messianische Juden betreuen. Bisher haben 13 zum Teil mit höchsten Prädikaten abgeschlossen und einige sind inzwischen selbst Professoren. Außerdem konnte ich allen vier freien theologischen Hochschulen mit Gutachten helfen. Jeder von uns ist nur ein Glied zwischen den Vätern und Müttern und der nächsten Generation. Ich habe einige genannt, denen ich viel verdanke. Besonders möchte ich noch einmal Helmut Burkhardt hervorheben. Auf dem Lausanne Weltevangelisationskongress von 1974 wurde er durch den großen anglikanischen Theologen John Stott inspiriert, den Arbeitskreis für evangelikale Theologie zu gründen. Und auch sonst hat Helmut Burkhardt eine wissenschaftliche evangelikale Theologie in Deutschland gefördert. Und dabei war er ein Vorbild an christlicher Demut und Dienstbereitschaft. Jetzt übergebe ich die von ihm begründete Doktorandenarbeit des AFET überzeugt und gerne an meinen Freund Roland Deines. Vor ein paar Wochen ist die überarbeitete vierte Auflage von Jesus als Lehrer zum Verlag gegangen. Eine zweite, etwas erweiterte Auflage von Messias Jesus soll noch vor Weihnachten herauskommen. Im Augenblick arbeite ich an einem Lukas-Kommentar für die historisch-theologische Auslegung. Gerne würde ich auch noch zwei Aufsatzbände zum lukanischen Doppelwerk veröffentlichen, aber dafür müsste Gott weiter Zeit und Kraft schenken. Ich blicke auf über 50 Jahre als Christ zurück. Die 60 er des vergangenen Jahrhunderts waren eher Jahre des Abbruchs. Die 70er und 80er eher Jahre des Aufbruchs. Die 90er und Nuller Jahre eine Zwischenzeit. Das letzte Jahrzehnt ist in meiner Wahrnehmung durch Krisen gekennzeichnet, nicht nur in den Landeskirchen, sondern auch innerhalb des missionarischen Spektrums. In Zeiten des Aufbruchs übersieht man leicht Gefahren, die auch noch da sind. In Zeiten des Abbruchs übersieht man leicht Chancen, die auch noch da sind. Die Gründung freier theologischer Hochschulen und da besonders der IHS Liebenzell ist inmitten von Krisen eine geistliche Investition in die Zukunft. Vielen Dank für Ihr langes Zuhören.